0: Willkommen zu Let's Get Dressy. Eure Style-Fragen an Julia und mich. Was ziehe ich zu einem Bewerbungsgespräch an? Stehen mir Maxi-Kleider? Wie setze ich meine Kurven in Szene? Gemeinsam suchen wir für euch die Antworten darauf. Mit Erfahrung, Expertise und Humor diskutieren wir curvy Mode-Themen und aktuelle Trends. Wir beantworten eure Fragen, verraten unsere Fashion-Hacks und plaudern aus dem Nähkästchen. Damit wollen wir allen curvy Spaß an Mode und plus high styling vermitteln und euch zurufen Let's get dressy! Mein heutiger Sponsor für diese Folge ist der Summer Saver. Der Summer Saver ist ein Anti-Wund- Reibstick, der wunderbar dazu geeignet ist, an allen Stellen, wo ihr wund werden könnt, euch zu schützen. Sei es die Innenseite der Oberschenkel, sei es die Stelle unter dem BH, sei es die Bikini-Zone oder auch an Stellen an den Füßen, wo man auch wund werden kann. Der Summer Saver ist vegan, der Summer Saver riecht super. Es ist ein Unternehmen aus Deutschland. Er ist in einer hübschen Verpackung zu finden. Wenn du dich dafür interessierst, wie er aussieht, kannst du auf meinen Instagram-Kanal gehen Katharina.pogazelski.official. Unter den Highlights findest du Summer Saver und dort kannst du dir alles nochmal genau anschauen. Du bekommst in diesem Monat 10% Rabatt im Monat August mit dem Code SELBSTLIEBE und ich setze dir den Link hier in die Show Shownotes. Ich bin Riesenfan und hoffe, er kann dir auch helfen. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Styling-Folge. Ja, meine Lieben, ich freue mich riesig auf diese Folge. Sie hat ganz viel Spaß gemacht. Die Julia und ich sprechen dieses Mal über die unterschiedlichen Figurtypen. Wir machen das Ganze wieder auf unsere ganz eigene Art, die euch hoffentlich hilft und auch gefällt. Wie immer lebt dieses Format von euren Fragen. Ihr könnt mir gerne dauernd Fragen stellen auf katerina.pugazelski.official. freue mich riesig auf die Folge und ich wollte dich noch mal daran erinnern, wenn du Lust hast, virtuell mit mir zusammenzukommen, ich möchte einen, ja, einen einen kleinen Circle starten, dann trag dich gern ein für meinen Newsletter. Der kommt in den nächsten Tagen raus. Setze ich dir auch den Link in die Shownotes, weil ich möchte gerne, dass wir uns verbinden. Wie immer wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Julia, du bist zurück aus dem Urlaub. Was hattest du in deiner Urlaubsgarderobe?
1: <lacht> Nichts, einfach nur Badeanzüge und ein paar huppala, ein paar Hängerchen. Ja. ja. Bei 30 und noch mehr Grad braucht man nicht mehr. Ihr wart in der Provence. Ja, es war wunderschön.
0: Sag mal, ist das ein Klischee oder stimmt das, dass die französischen Frauen sich anders kleiden und so viel besser?
1: <lacht> also das ist ähm, ein Klischee, das allerdings auch einen Grund hat. Ähm, die, die französischen Frauen kleiden sich tatsächlich anders. Mhm. Ähm, mir ist es lustigerweise im Urlaub hauptsächlich deshalb aufgefallen, weil ich äh, die ganzen niedlichen Kinder mir angeguckt habe, die so süß angezogen waren <lacht> und dann festgestellt habe, die Kinder sind so viel niedlicher angezogen mhm. oder anders angezogen. Und, ähm, und es gibt auch so ganz viel andere Kindermode. Und daraufhin <lacht> habe ich gedacht, naja gut, die Eltern sind ja auch irgendwie anders angezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie sind anders angezogen. Sie sind... Ähm, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen femininer gekleidet. Mhm. Es gibt deutlich mehr Farbe. Es gibt viel Blumenprints, mhm. ähm, viel Kleider einfach auch. Es ist ja, mutiger würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber es ist einfach nochmal eine andere Art von Weiblichkeit, mhm. die da zu sehen ist sozusagen. Mhm. Genau. Und besser ist ja immer relativ, es ist schon sehr schön, weil es halt oft auch elegant ist und mhm. nicht ganz so sportlich, wie es vielleicht manchmal bei uns ist und es ist schon eine Freude auch für die Augen.
0: Und wir haben ganz viele Fragen bekommen und dann haben wir uns überlegt, eigentlich müssen wir als Basic über die Figurtypen reden, weil das geistert ja so in den Zeitschriften, überall hört man davon. Und was ich immer so als Eindruck habe, dann fragt man sich, bin ich jetzt eine Birne, bin ich ein Apfel, was bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. Und ganz viele Frauen haben mir geschrieben, weil ich ja gesagt habe, wir nehmen diese Folge auf, ich bin eigentlich überall gleichstämmig oder ich bin überall gleich dick oder ich bin überall gleich dünn. Also ich glaube, vielleicht ist das heute der richtige Tag, um mal damit aufzuräumen. Vor allen Dingen fände ich auch spannend, den Mädels mal so ein bisschen zu sagen, wie kann man das dann ohne Profi bestimmen, was man ist. Ja,
1: also ähm, genau. Ich, ähm, die, die, das, das begleitet wahrscheinlich jede von uns Frauen schon ihr ganzes Leben lang, diese Figurtypen, wie du sagtest, aus Magazinen, ähm, mhm. die früher noch die Oma auf dem Couchtisch liegen hatte, <lacht> bis zu den äh, Teenie-Magazinen. Ähm, und natürlich ist es heute auch in den Online-Shops, ähm, gerade im Plastikbereich bereich sehr verbreitet, ähm, um den Leuten quasi eine Hilfe beim Einkaufen zu bieten. Ich finde es nicht immer hilfreich, weil wie ja. du eben schon sagtest, es ist gar nicht so leicht, das zu kategorisieren und und ähm, man ist auch nicht immer eindeutig ein Typ, äh, ja. wie du sagst und zusätzlich ist es dann ja auch so, dass man dann in so einer Schublade steckt und dann das Gefühl hat, man darf nichts anderes mehr anziehen. Das, ähm, das weißt du ja, ich bin ja nicht so ein Freund von so vielen ja. Regeln und Grenzen in der ähm, Bekleidung, weil ich immer finde, der Spaß geht dann auch verloren, mhm. aber nichtsdestotrotz kann es natürlich eine große Hilfe sein. Mhm. Wie kann man das bestimmen? Gute Frage. Also ähm, ich sag mal, wenn du jetzt gerade sagtest, alle die sagen, ich bin überall gleich dünn oder gleich dick, ähm, grundsätzlich schon mal eigentlich der beste Typ. Du kannst <lacht> nämlich theoretisch alles anziehen. Super. machst ja. nämlich einfach die Form dahin, wo du sie möchtest. Also ja. ob du dann jetzt ein X, ein, ein A oder eine Birne oder ein Äpfelchen werden möchtest, kannst du dir dann sozusagen noch aussuchen. <lacht> ähm, aber ähm, ich mir ist es immer ein bisschen lieber, wenn man überhaupt sozusagen danach gehen möchte, seine Vorzüge rauszuarbeiten mit Kleidung, dann gar nicht so nach diesen Formtypen unbedingt zu gucken, weil auch da es wieder so abhängig ist von einer Körpergröße. Mhm. Ähm, hast du lange Beine, hast du kurze Beine, hast du vielleicht besonders schöne Beine und all diese Dinge, die spielen dann ja auch noch immer eine Rolle. Ähm, insofern ähm, finde ich immer vielleicht eher den Ansatz, besser zu sagen, was mag ich denn besonders an mir? Was finde ich denn besonders schön? Mhm. Was möchte ich denn unbedingt präsentieren? Mhm. Habe ich wie wirklich ähm, mit schmalen Hosen arbeiten? Dann kann man mit kürzeren Kleidern und Röcken arbeiten. Mhm. Ähm, oder sagt man, ich habe irgendwie besonders schöne Arme oder habe ich eine besonders schöne Taille? Mhm. Kann man die eben rausarbeiten? Ähm, habe ich ein besonders schönes Dekolleté? Habe ich einen tollen Hals? Was auch immer, dann kann man ja viel mit Ausschnitten arbeiten. Mhm. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten rund um die äh, grundsätzlichen Formen herum. Also ich würde eher immer sozusagen ein bisschen davon ausgehen und dann so ein bisschen damit arbeiten, was möchte ich unbedingt zeigen. Dann vielleicht auch zu überlegen, was mag ich nicht so gerne. Mhm. Kann ich das dann irgendwie kaschieren, wo ich auch da ja immer nicht so ein Freund davon bin. Aber es ist natürlich auch immer ein Wohlfühlthema insofern. Ähm, genau, und dann darauf hin zu arbeiten und zu gucken, wie, wie kommt man da weiter. Mhm.
0: Würdest du sagen, also ich habe jetzt so zwei Überlegungen, ja? Normalerweise würde ich das immer so sagen, dass man sich vielleicht in Unterwäsche vor den Spiegel stellt und einfach mal guckt. Oder bist du Fan davon, was ja auch oft geraten wird, dass man einfach ausmisst? Also meinetwegen, dass man dann vielleicht durch die Messung merkt, ich bin oben breiter als unten oder andersrum. Da denke ich aber, na gut, aber es hängt ja auch davon ab, wie ist die Fettverteilung? Hat man vielleicht einen Po, der Klar. weit nach hinten geht, eine Taille, die... Also weißt du, was ich meine? Ja. Und das mit dem... Foto vielleicht noch am ehesten, weil man dann irgendwie die Proportion sieht. Wie würdest du sagen, wenn man nun sagt, ich will es wissen. Ich will wissen, was ich bin.
1: Wie könnte man Unbedingt. vorgehen? Also das mit dem Ausmessen finde ich auch ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt. Aber mhm. ich glaube, die Idee, die du jetzt so angebracht hast, sich in Unterwäsche mal vor den Spiegel zu stellen, mhm. vielleicht äh, davon ein Foto zu machen und, ähm, und dann einfach zu gucken, wo sind denn die schmalsten oder die breitesten Stellen mhm. ähm, und dann vielleicht auch das sich auszudrucken. Ja. Und dann mit diesen Formen, die einem da vorgeschlagen werden, mal drauf rumzumalen. Also, mhm. was, was kommt mhm. denn dabei raus, wenn man mal die Konturen nachmalt? So. Schön. Was, was ja. wird denn das? Und, ähm, und dann eben ähm, vielleicht auch mit den Sachen, die man im Schrank hat, zum Teil so also sich da jetzt wirklich so die drastischen Formen, also ein wirklich trapezförmiges Kleid rauszusuchen, ganz gerades Teil und da halt oder ein o-förmiges Teil und da halt dann mal auszuprobieren, ähm, wo sehe ich mich denn am meisten drin, was funktioniert denn für mich am besten? Also mhm. da so mal in die ganz äh, großen Extreme sozusagen ja. zu gehen, ähm, um dann rauszufinden, wo man am ehesten hingehört. Mhm.
0: Also ich erzähle dir mal ein Erlebnis von euch, wo ich gedacht habe, ich bin froh, dass ich weiß, was ich für einen Figurtyp habe. Mhm. Ich war nämlich diese ähm, Vogue-Pullover-Kollektion. Die hast du mitbekommen, ne? Mhm. Genau. Und ein Freund von mir designt das. Und dann musste ich ganz viel Pullis anziehen. Und dann hat er gesagt, guck mal, das sieht doch viel schöner aus. Dann hatte er mir so einen relativ weiten Pullover angezogen. Meinte so so bist du endlich mal harmonisch und so ist deine Figur komplett ausgeglichen. So, das wäre dann nach dieser, ähm, sage ich mal, Formel, dass man gerne eine gleichförmige Figur möchte, mhm. würde das stimmen. Wenn ich mich dann aber im Spiegel anschaue und ihr mich sehen würdet, sehe ich natürlich insgesamt massiger aus. Mhm. So. Und wenn ich dann auf meine Art und Weise die Birne betone, wie ich es oft mache finde ich, ist das Gesamtergebnis weniger massig und voluminös. Aber ich entspreche natürlich nicht der wunderschönen Gleichförmigkeit. Und ich glaube, wenn mir das er gesagt hätte, sage ich mal, und ich wüsste überhaupt nicht, was ich für ein Figurtyp bin mhm. und hätte mich damit nie beschäftigt, dann hätte ich mich angeguckt, hätte gedacht, oh Gott, ich sehe ja super massig aus und das ist jetzt schön. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ich glaube schon, dass es cool ist zu wissen, was man für ein Figurtyp ist, um dann zu entscheiden, will ich denn überhaupt diese ausgeglichene Figur? Oder finde ich es vielleicht sogar gut, dass ich ein, ein V oder ein
1: Apfel bin? Weißt du, was ich meine? Na klar, auf jeden Fall. Also Ich, ich persönlich finde auch nicht, dass die ausgeglichene Figur mhm. das Ziel sein kann. Mhm. Also wir sind ja nicht, wir sind ja keine geraden ähm, Pylonen. <lacht> <lacht> also, oder keine, äh, keine Bauklötzchen oder sowas. Wir ja. sind eben äh, Menschen und haben eben unsere eigenen Formen und das ist ja auch das Schöne. Ja. Ich finde, die Figurtypen sind und wie du sagst, also dafür sind sie dann halt schön, um, äh, um eben das rauszuarbeiten, mhm. was man vielleicht auch an sich als Figurtyp schön findet. Also ja. ähm, ich zum Beispiel, hatten wir ja in der letzten Folge mal so ein bisschen drüber gesprochen, finde halt dieses ganz gerade eigentlich schon sehr ästhetisch, ja. sehr schön. Ja. Ähm, ja, und dann kann man natürlich das mit Kleidung auch betonen, auch wenn man eigentlich ein bisschen kurviger mhm. ist irgendwie an der einen oder anderen Stelle, aber jeder mag ja was anderes und äh, ja. wenn man eine Sandur-Silhouette hat und die gerne mhm. äh, zeigt, dann ist das ist ja auch toll. Also das ist ja Quatsch, mhm. das ausgleichen zu wollen. Also genau. ich finde, das ist nicht das Ziel, dass wir alle einfach gerade und gleichförmig aussehen. Ja.
0: Oder auch als Beispiel, dadurch, dass ich ja eher zu Birne tendiere und aber das X schön finde, mache ich natürlich alles, dass ich oben voluminöser wirke. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die cool sind, wenn man weiß, wie es geht. Wollen wir
1: mal durch die Figur gehen? Ja, ja? komm. Womit wir machen wir an? das mal? Fangen wir mit dem A an, ja. weil das ist der erste Buchstabe. B. Die A-Frau, die A-Lady, die A-Lady. Das ist ja auch die Birne. Ja, genau. Dann fangen wir doch damit mal Findest an. Findest du schöner oder Birne? Ähm, ich, ich bin ja mehr so auf der Buchstabenseite des Ganzen. Ich finde Birne immer so ein bisschen, das klingt irgendwie immer ein bisschen komisch. Okay. Also Ich finde ich find halt, bei den Buchstaben ist es neutraler. Bei den, bei den Früchten ist es so ein bisschen so, als wäre, also vor allem wenn man halt, also ich mag halt Birnen lieber als Äpfel. Stimmt. Andere finden halt Apfel vielleicht knackiger und deshalb ist das die coolere Figurform. Und dann möchte man irgendwie diese eine ja. Figurtyp sein, nur weil man den Apfel oder die Birne besser findet. Stimmt. Nehmen wir das an. Ist doch alles Banane. <lacht> Nehmen wir das A. <lacht> ähm, gibt ja auch so geometrische Formen. Auch schön. Ja, aber das ist dann auch wieder so ganz vom Körper weg. Also beim A, genau. Sprich, man ist sozusagen obenrum sehr schmal, hat tendenziell schmale Schultern, manchmal vielleicht auch abfallende Schultern. Das mhm. ist dann sozusagen das, was dann auch wieder manche als negativ empfinden an der Silhouette ähm, und hat dann einfach den größeren Popo sozusagen. Also ja. es wird nach unten hin weiter. Genau, da ähm, sind natürlich. Ähm, Darf ich ganz kurz ja, fragen? Ja,
0: ja. Gibt's auch die Option flacher, pofo Hüften bei dem A? Na klar. Ne,
1: genau. Ja, okay, gut. Also mhm. Das, mhm. was wie das jetzt genau ja. aussieht, würde ich da jetzt nicht ja. festlegen, quasi. Aber ähm, genau. Und da ähm, kann man natürlich ganz toll mit den schmalen Oberteilen arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, bei den Schultern dann immer ein bisschen gucken, ähm, wenn sie jetzt ganz gerade sind super. Wenn mhm. sie ein bisschen abfallen, kann man da natürlich auch mal schauen, dass man halt schön ähm, sch guckt, dass man Schulternähte hat, die gut sitzen. Manche mögen ja zum Beispiel auch Blazer, die ein bisschen gepolstert sind. Da muss ja. man aber auch immer gucken, dass das nicht zu, zu viel ist, nicht zu albern aussieht dann. Mhm. Ähm, genau, also alles, was man obenrum sozusagen betont, ist immer sehr schön. Oft ist es natürlich dann auch schön, wenn man äh, kürzere Oberteile hat und mhm. die Teige mit rausarbeitet. Und dann kann man natürlich mit A-Linienröcken ähm, passenderweise A-Linienröcken oder Kleidern natürlich auch sehr schön diese Silhouette herausarbeiten. Die ist natürlich auch sehr feminin. Ähm, ja, ist eine tolle Möglichkeit.
0: Wenn ich jetzt eine A-Frau bin und ich möchte gerne diesen Trend mitmachen, super schmale, skinny Hose, Jeans, was auch immer und weite Tunika. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas, wo du sagen würdest, wenn man, sage ich mal, das,
1: was empfohlen wird, würde man das einer A-Figur nicht raten, ne? Ja, wenn wir jetzt nur danach gehen, genau, ist das ja sozusagen äh, in Anführungsstrichen schade drum, aber hey, why not? Also ich ja. meine, wenn du du hast ja die Möglichkeit auch eine Tunika zu kaufen, die halt jetzt äh, oben schmal geschnitten ist und ja. dann eben auch wieder eine, eine A-Linie hat. Sie muss ja deshalb auch nicht eng sitzen. Du kannst sie, wenn du möchtest, mit einem Gürtel dann wieder taillieren. Ja. Ähm, dann hast du auch einen coolen Look. Aber ähm, why not? Also ja. das, das geht auch. Es kommt eben auf den, äh, auf den Schnitt der Tunika an. Ich würde mhm. da jetzt keine super oversized -e, ähm, Tunika oder so ein Kimono-Tunika irgendwie tragen, weil die ähm, sozusagen all das, was du präsentieren könntest, jetzt so ganz verschleiert aber ähm, auch da, also... Ich gehe ne, bin ja. kein Freund der Regeln. Aber äh, genau, wenn man es jetzt sozusagen nach den Figurtypen einsortieren möchte, eine A-förmige Tonika, die oben schmal ist, unten leicht ausgestellt, wäre dann optimal.
0: Und jetzt das Jeans-Outfit für die A-Figur. Genau. Was, was, wie, wie sieht das aus? Das perfekte Jeans-Outfit für eine A-Figur, dass sie
1: leuchtet. <lacht> <lacht> naja, also das perfekte Jeans-Outfit in meinem Kopf für eine A-Figur wäre eben auch, ähm, kommt ein bisschen auf die Beinform jetzt hier wieder drauf mhm. an, also ähm, entweder eine Skinny-Jeans, auch gerne High-Waist mhm. ähm, und dann ähm, ein, ähm, ein kurzes T-Shirt dazu oder eben, was ich auch schön finde, eine Bluse, die man vielleicht auch knotet, mhm. wenn man möchte. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen jugendlicher vom Look, aber mhm. ähm, oder eine, eine kurz, kürzere Lederjacke dazu, wäre auch sehr cool. Mhm. Ähm, wenn man jetzt vielleicht kräftigere Beine hat, wäre auch eine Bootcut-Jeans toll dazu, finde ich. Mhm. Und man kann natürlich auch, was ja wieder da ist, Jeansröcke, mhm. auch sehr cool dazu tragen. Also mhm. da wäre jetzt auch wieder die Möglichkeit, zum Beispiel auf einem Rock auszuweichen. Äh, als Abschluss, es kommt auf
0: uns zu, wir können es nicht verhindern, der beste Bläser, die beste Jacke für die Arlene.
1: Also ich finde, ähm, genau, kurze Jeansjacken, ähm, äh, Lederjacken, also kurz, muss ja auch nicht immer kurz sein, ne? also ich meine jetzt nicht äh, cropped oder so, aber tendenziell, ähm, genau, also alles wirklich mit, mit schöner, schmal betonter Schulter, schmale Ärmel, ähm, ein schön taillierter Blazer, auch mhm. super, ähm, mhm. Es kann tatsächlich auch ein, ein G-Rock sein. Also mhm. nur mit Taille dann gerne. Und wie gesagt, immer darauf achten, dass wirklich oben ähm, erzielt wird, dass, dass die Schulter richtig sitzt. Also alles, was sozusagen ein oversizeder Schulter ist, ist immer ein bisschen schwierig. Da muss es wirklich gut sitzen, damit dann die, wirklich diese Silhouette schön rausgearbeitet werden kann.
0: Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ja. Die Lieblingsmaterialien für die A-Figur. Welche schönen Stoffe würdest du da empfehlen?
1: Oh, also das kann man, da kann man alles tragen. Also die, das da, da gibt es wirklich zum Glück gar keine Grenzen. Sehr. Nee, da geht alles. Ja. Zum nächsten Figurtyp. Ja. Wer wäre das jetzt? <lacht> B, C, D. <-B. lacht> der nächste Figur. Was kommt denn dann? Ähm, was ist das da? immer? habe vergessen, ne? Ach das ist das O. Das ist das O, genau. Ähm, was ist denn das? Das H oder I oder was ist H das dann immer? Genau. Das ist dann einfach so ein gerader Figurtyp, ja, ne? genau. genau. Gehen wir nochmal mal da weiter. Ja, das ist doch schön. <lacht> Gut. Also der gerade Figurtyp. Genau, also wäre jetzt das, was du vorhin so ein bisschen beschrieben hättest, äh, eher überall gleich breit. Also Schulter, Taille, äh, Hüfte würden sich jetzt nicht so groß unterscheiden. Mhm. Ähm, genau, ist, wie wir jetzt vorhin gesagt hatten, so ein bisschen die neutralste Variante. Da kann man einiges herausfinden. Einige empfinden das dann auf der Negativseite wieder als unförmig, weil keine Form drin. Ja. Hm, genau, also wie gesagt, ich finde, da kann man viel mitmachen. Es ist natürlich schon so, dass es tendenziell ein androgynerer Typ jetzt mhm. erstmal ist, aber ähm, auch da kann man, ähm, wenn man das ein oder andere möchte, sozusagen mehr herausarbeiten. Also mhm. ähm, erstmal, wie gesagt, kaum grenzen es ist natürlich schon so wenn du jetzt irgendwie ähm, sagst ich möchte ein bisschen mehr teil rausarbeiten könnte man schauen dass man mit Teilungsnähten arbeitet mhm. dass man da auch mit blazern oder jacken arbeitet die ähm, die sozusagen in der taille enden das mhm. so ein bisschen öfter ist es ja dann auch so dass äh, quasi oberkörper und unterkörper von der länge ins, ins gleichgewicht äh, gesetzt werden müssen also man sollte mhm. immer so ein bisschen auf die jackenlängen da achten wobei man da auch toll bei der ähm, figur ähm, mit langen sachen arbeiten kann also gerade lange Tuniken oder lange Mäntel ähm, oder auch weite, lange Hosen sehen bei so einem Figurtyp ganz toll aus. Mhm. Also, weil das eben diese ganze Länge dieser, dieses Figurtyps rausarbeiten kann. Mhm. Und ähm, mit Taillierung kann man dann natürlich trotzdem auch spielen. Man kann mit Gürteln arbeiten. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ob man mit seinem Bauch jetzt zufrieden ist oder das mhm. Gefühl hat, nee, der ist jetzt eher zu groß, den möchte ich jetzt nicht so rausarbeiten. Aber da wir ja gerade sagten, es ist eher alles im Gleichgewicht, ja. kann man da eben auch schön mal mit einem Gürtel arbeiten. Mhm. Ähm um dann so ein bisschen was Feminines wieder reinzukriegen quasi grundsätzlich kann man auch da aber trotzdem zum Beispiel mit einer Kimonoform schön arbeiten. Also generell finde ich an so einem Figurtyp auch weite, lockere Sachen toll, mhm. weil das eben schön alles fließt und funktioniert, ohne dass es jetzt irgendwas äh, kaschieren würde, was man unbedingt rausarbeiten müsste quasi. Aber da kann man eben auch schön insgesamt schmal arbeiten. Also das, ja. äh, deshalb sagte ich, das ist so ein bisschen der einfachste Typ. Mhm. Haben vielleicht die Damen, die sich da einkategorisieren, nicht das Gefühl, aber ähm, <lacht> ist schon so, dass man da einfach viel tragen kann und viel ja. machen kann.
0: Genau. Und gibt es irgendwas, wenn man jetzt nach diesen Regeln geht, was diesem Typ partout nicht so gut aussehen lässt oder nicht leuchten? Ich überlege auch gerade gemeinsam mit dir.
1: Ja, ähm, oh, ich, also die, lass mich mal überlegen. Ja, sicherlich wird diesem Figurtyp ähm, oft nicht geraten dazu, die Schultern zu sehr zu betonen, mhm. weil es dann in eine zu männliche Richtung geht. Mhm. Ähm, man kann jetzt auch ganz schwierig aus dem Typ eine ganz krasse Sanduhrsilhouette machen also wenn man jetzt ja. so ganz ähm, ich sag mal jetzt Puffärmel und dann irgendwie versucht ein Dirndlkleid dazu zu kombinieren äh, also geht alles ja. Dirne kann man immer tragen aber ähm, <lacht> jeder, immer. Dirndl geht immer aber ähm, sag ich als Hamburger <lacht> auch, ey, hat keiner gehört aber ähm, nein ich glaube das ähm, ja also das das ist, auch, das ist auch da wieder so, dass ich sagen muss, kommt drauf an, was hast du ja. für Beine, hast du einen langen Rücken, hast du einen kurzen Rücken, hast du ein großes Dekolleté oder nicht, das würde ich jetzt ja. gar nicht so sagen, dass es da so ganz viel gibt, was da so völlig schief läuft quasi, mhm. Mhm. außer dass, wie gesagt, diese Grundregel mit den Schultern da immer so ein bisschen ist, aber
0: ja. ja.
1: Ich finde, da kann man schön viel machen. <lacht> Kommen wir zur nächsten Figur. Ja. Vor allen Dingen haben viele
0: mit der O-Figur gesagt, da ist ja nun der Bauch, da ist ja nun das Volumen in meinem Körpermittelbereich. Was kann ich tun? <lacht>
1: Also ich habe da viel
0: Verzweiflung auch rausgelesen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich die Figur, die oft ähm, von den Frauen als, ähm, als ja die, wie soll ich sagen, unattraktivste empfunden wird. Mhm. Ähm, was schade ist, weil, ähm, weil das einfach nur eine andere Figurform ist. Aber ja. es ist natürlich schon so, dass man ähm, dieses Bild der Frau mit der schmalen Taille einfach so verinnerlicht hat, ähm, und da jetzt so ein Bauch irgendwie störend ist und ähm, als, als wirklich sozusagen gegenteilig zum Schönheitsideal empfunden ja. wird. Ähm, da ist es so, dass ich auch sage, ja gut, die Körpermitte können wir jetzt nicht rausarbeiten, mhm. aber da ist ja ganz viel anderes meistens zu holen. Genau. Also da sind ja auch noch am Menschen ähm, sowieso der Kopf, äh, aber auch Arme und Beine und mhm. ähm, das ist ja auch dann oft so, dass die einfach sehr, sehr schön sind oder mhm. auch äh, das Dekolleté zum Beispiel schön betont mhm. werden kann und man da einfach ähm, dann so ein bisschen um das Ganze drum arbeiten kann. Also dann wird die Körper mit eben ein bisschen kaschiert mit was Weiterem vielleicht, mhm. aber dann guckt man eben, was man sonst äh, quasi machen kann. Ich meine, mhm. schöne Formen dafür sind eben auch auch Silhouetten, die sich unten wieder verjüngen, mhm. die eben auch so ein bisschen diesen O-Shape, dieses Tulpenförmige, wie wir immer sagen, ähm, nacharbeiten. Also da gibt es oft schöne Kleider. Mhm. Ähm, kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, wie sich es insgesamt verteilt. Aber da kann man manchmal auch am Oberkörper dann schmal arbeiten, eben auch da wieder schön schmale Schultern rausbetonen, mhm. ähm, mit einem schönen Dekolleté arbeiten. Und dann eben einfach eine, eine Rock oder eine Kleidform zum Beispiel drüber, die ähm, sich dann unten wieder verjüngt, wenn man eben auch schlanke Fesseln oder Beine mhm. noch hat, was dann auch toll aussehen kann und dann die Körpermitte so ein bisschen in Anführungsstrichen verschwinden lässt. Weil ja. das ja oft äh, der Wunsch äh, von ja. Frauen ist, die diesem Figurtyp entsprechen. Ähm, generell kann man aber natürlich da auch mit Hosen ähm, gut mhm. arbeiten. Ist äh, auf jeden Fall oft schwierig, weil dadurch, dass am Bauch der Umfang benötigt wird, mhm. oft natürlich ähm, wird das hier im Laden zumindest so, oft erleben, dass die Beine nicht schmal genug dann geschnitten sind. Das ja. heißt, ähm, die Hosen sitzen oft nicht sehr gut. Ähm, gibt aber auf jeden Fall Hersteller, die da ähm, gute Hosen für schneidern. Mhm. In dem Fall ist oft super, wenn ähm, die Hosen, also so Schlupfhosen haben sich da oft sehr bewährt, die eben auch einen Gummibund haben, das heißt auch einen gewissen Komfort oben rum bieten und mhm. aber auch an Ort und Stelle bleiben und dann aber trotzdem eine schmale Beinform haben, weil sie eben Stretchanteil haben, dass sie auch wirklich ja. gut sitzen. Ähm, wir haben auch tolle Jeans, die das äh, abdecken. Also da muss man dann eben auch mal ein bisschen suchen. Aber oh. ähm, auch das geht gut. Und da kann man dann eben auch schauen, ob man jetzt zum Beispiel mit einer Tunika arbeitet, mit ein bisschen einem längeren Oberteil. Da kann man manchmal auch gut mit einer A-Linie dann ähm, mhm. im Oberteil arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sehr sch schlanke Beine hat, kann man da eben auch und und schmale Schultern da auch wieder eine A-Silhouette drüberlegen quasi und verändert dann so seinen Figurtyp eben auch mhm. also man muss dieses O auch gar nicht so rausarbeiten je nachdem ja. wenn man das gar nicht möchte quasi oder man man kann eben auch mit mit ähm, Hemden, die man jetzt so offen drüber tragen kann, ganz viel arbeiten oder auch mit äh, Gehröcken oder längeren mhm. Mänteln. Dann Cardigans, die irgendwie offen sind und ähm, zum Beispiel einfach dann vorne, wenn man jetzt auch unten ein anderes farbiges Teil drunter hat, ähm, eben vorne offen bleiben und dadurch einfach auch so eine, ähm, so eine streckende Linie nochmal entsteht rein optisch, ja. die dann ähm, sozusagen den Bauch auch einfach verschwinden lässt, mhm. in Anführungsstrichen.
0: Und wenn ich jetzt partout gerne als O ein bisschen X sein
1: möchte, geht das irgendwie, Julia? Ja, das können wir <lacht> hinkriegen, wenn du unbedingt X sein möchtest. Naja, also ähm, auch da kommt jetzt wieder ein bisschen auf die Bauch- und Hüftform mhm. an. Wie, wie hoch beginnt der Bauch? Ähm, ja. ist, ähm, ist sozusagen die Brust auch schon Teil des Os oder nicht? Also weil man kann jetzt zum Beispiel mit einer sehr hohen ampire äh, teige, wie man sagt, also einer Teige, die quasi unter der Brust ähm, angesetzt wird, könnte man natürlich auch da ähm, versuchen, sozusagen doch eine Taille rauszuarbeiten, da einen schmalen Punkt äh, zu nehmen, oben okay. um schmal auch zu bleiben in der Silhouette und dann eben dann von dieser Taille aus unter der Brust so ein bisschen A-Linie ähm, anzusetzen. Also da wäre natürlich ein Kleid- oder eine Rock-Top-Kombination optimal, wenn man da jetzt ein X rausarbeiten möchte. Okay. Und dann fällt es eben über den Bauch ein bisschen weiter, kaschiert ihn okay. so und trotzdem hat man dann irgendwie ähm, eine Taille reingearbeitet. Aber das ist sehr individuell. Also das kommt wirklich mhm. da wieder drauf an. Deshalb auch wieder ja. ähm, kann man jetzt nicht jeden ja. einfach ne, so mit mhm. Bauch in, in die O-Kategorie schieben. Das stimmt so wieder nicht. Ja. Also auch da ähm, kann es, es kann auch ein A-Typ sein oder ein X-Typ, wie mhm. du gerade sagtest. Mhm. Oder vielleicht auch ein H-Typ äh, eigentlich. Ja. Ja. Ne, das, das sind ja. so ein bisschen immer, ähm, man hat Tendenzen, aber man ist eben nicht nur eine Silhouette. Mhm. Uns wurde eine Frage geschickt. Sie glaubt, sie ist ein O. Sie
0: hat gelesen, sie soll kurze Röcke tragen. Findet sie super? Was trägt sie denn jetzt oben obenrum zu dem kurzen Rock?
1: Ja, also auch da ist ja jetzt wieder ein bisschen die Frage, ähm, wie sie, was sie bereit ist dazu zu machen. Also ich meine, kurzer Rock äh, ist natürlich jetzt dann, ähm, geht eigentlich auch nur ein, ein kürzeres Oberteil sozusagen. Ja. Oder du machst halt ein ganz langes, aber dann ist der Rock verschwunden. Also das mhm. macht jetzt auch irgendwie nicht so viel Sinn. Mhm. Ähm, da vielleicht auch dann wieder ein Pullover, ein T-Shirt, ein Hemd, alles mit einer leichten A-Silhouette, nicht, äh, nicht tailliert in dem Sinne, sondern einfach nur ein bisschen ähm, ausgestellt, geschnitten. Ähm, das würde dann sicherlich gut funktionieren. Kommt es natürlich darauf an, ob sie dann einen schmalen Rock oder einen ausgestellten Rock trägt. Entsprechend würde ich das Oberteil eben anpassen. Also wenn mhm. du einen ausgestellten Rock trägst, ist jetzt dann so ein ausgestelltes Oberteil vielleicht auch nicht optimal, weil das dann insgesamt so ein bisschen merkwürdig aussieht. Ein bisschen tannenbaumig quasi mit mhm. mehreren ähm, mhm. Aber wenn du einen schmaleren Rock trägst ähm, und dann halt eben so ein leicht ausgestelltes Oberteil dazu, wäre ja. sicherlich eine gute Option. Oder ähm, manche mögen das auch, kommt aber auch da wieder ein bisschen auf die Beschaffenheit der Figur wirklich im Detail mhm. drauf an. Es gibt ja auch... Nicht Figurtyp, ne? Oder nee, uns fehlt jetzt das X ja noch. Ach, das X haben wir ja noch. Nee, das haben wir jetzt schon ein paar Mal mit erwähnt, <lacht> aber nicht, noch nicht besprochen. Es ist, war früher das
0: Ideal. Glaubst du, es ist heute wieder für viele das Ideal?
1: Also wenn ich jetzt so im, in der Social Media rumgucke, mhm. ähm, habe ich eher das Gefühl, dass die Birne das Ideal Schön, ist. Das ja, ist. Ja, ja, also der große Booty ist auf jeden Fall wieder da. Ja, ja, ja. Genau, das ist, ist auf dem Vormarsch, hurra. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass so gerade die Schultern sehr schmal dann ähm, gehalten ja. werden und also auch so ganz krasser Fokus ja auf so einen ganz flachen Bauch gelegt wird. Ja, ja. Ähm, ja das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen das, äh, der extreme Idealfall gerade.
0: Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich so die Generation, die so in den 40ern, 50ern geboren ist, das ist einfach auch ja, also ich finde natürlich große Brüste, wie damals im Durchschnitt der Gesellschaft, ich habe das Gefühl, ich, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, stimmt bestimmt nicht, dass allgemein die Brust auch kleiner geworden ist in Deutschland, als jetzt noch so in der Generation meiner Mutter und Großmutter, die ja dann auch viel mehr,
1: auch dadurch schon X waren, oder nimmst du das gar nicht so wahr? Das, also ich, ob es wirklich so ist, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Das ist echt schwer zu trennen, weil ich jetzt auch so im, im im Alltag nicht so sehr auf die Brüste der anderen Frauen achte. Nee, ja, ist ja so. Ja. Und hier natürlich im Arbeitsumfeld viel mit großen Brüsten zu tun habe. Ja, ja. Dann, wie, wie du sagtest auch schon in der Social Media, ist schon sehr viel kleine Brust ja. auch zu sehen. Ja. Oder halt künstlich große Brust. Aber ähm, weiß ich nicht, wie es wirklich ist. Also
0: du, weißt du was, ich unterbreche dich mal kurz, weil mir fällt gerade auf, ich bin ja auch total blöd, 40er, 50er Jahre war ja auch genau die Mode, die Inszenierung der großen Brust, Na, damit hat es was zu tun. Also scheint, die, die, ne?
1: die, die, die lustigen Raketen-BHs, <lacht> die, die spitzbrüstigen Raketen-BHs. Genau. Ähm, ja, genau, das ist natürlich die x siluette die da auch sehr stark ja. rausgearbeitet ja. wurde, gerade in den 40ern und 50ern. Ja. Genau. Aber die, die da geboren sind, Genau, das ist. wir sind dann auch in den 80ern noch mal wieder äh, mit Bestimmt. der Mode konfrontiert gewesen. Ähm, da war das ja auch mal wieder modern, uh -huh. diese, diese extreme Herausarbeitung der Schultern. Ähm, da fällt mir jetzt auch gerade ein, den V-Typ, den haben Hat wir auch, wir auch vergessen. vergessen. Den müssen wir ja auch noch machen. Ja. Genau, also zum X-Typ nochmal, da geht es jetzt ja wirklich darum, dass äh, quasi sich die schmalste Stelle auch wieder in der Teige befindet, aber Schultern und Hüfte halt sehr ausgeprägt sind, mhm. ähm, wie du es ist auch sehr oft schon Idealtyp gewesen. Auch da kann man einfach viel machen. Ist natürlich dann immer so, wenn man breitere Schultern hat und dann sehr gerade Looks kreiert, ja. hast du natürlich immer auch gleich mehr Masse im Gesamtbild und machst dich einfach natürlich breiter. Insofern macht es bei dem Typen Sinn, in Anführungsstrichen, wenn man es denn möchte, ihn herauszuarbeiten, indem man einfach die Taille betont. Mhm. Und da ist es dann auch also viele raten ja dann davon ab, irgendwie da äh, oversized Schultern zu tragen. Okay. Wobei ich finde, dass das eigentlich ein ganz cooler Typ dafür ist, wenn man dann die Teige wieder rausarbeitet, mhm. weil sich das eigentlich schon auch anbietet. Weil dadurch die Schulter, wenn man die jetzt so mit einer Naht rausarbeitet, kriegt man sie auch nicht unbedingt kleiner. Mhm. Manchmal betont man sie dadurch noch mehr insofern ist es manchmal auch ganz schön, wenn man da ähm, ja, mit so einer Kimonoform mit so einer mhm. raglan arbeitet, weil das irgendwie das nochmal ein bisschen weicher macht manchmal obenrum. Was ist eine Raglan-Naht? So genau, eine Raglan-Naht ist ähm, ein, ein Ärmel, der nicht normal eingesetzt ist, so wie wir es kennen mit ja, der ja. Schulternaht, sondern äh, die Naht verläuft von unter dem Arm, ja. so ein bisschen ähm, übers, naja, Dekolleté ist jetzt falsch gesagt, so über, über den Halsansatz rüber mhm. in den Kragen, in den Kragen. Ins Halsloch rein, sozusagen. Also es kennt man viel von Sweatshirts, das ist aus dem Sportbereich. Ähm, eigentlich übernommen wird, aber auch mittlerweile gern für Jacken übernommen. ist. So ein bisschen kennt man das auch von diesen Bomberjacken, Baseballjacken, die haben sehr oft auch diese raglan weil man dadurch eben oben auf der Schulter so eine Rundung erzielt. Da ist dann eben, ähm, da kann man dann sozusagen die Schulter ein bisschen abflachen von der Form her. Ja. Ja. Genau, ein Kimono-Ärmel ist eben so ganz ohne Naht und oft auch einfach sehr weit. Mhm. Ähm, genau,
0: und äh, wo war wir jetzt? dass du dafür auf jeden Fall bist, dass man tatsächlich auch gerade bei diesem
1: Typ, wenn er die Taille betont, der X-Typ, durchaus auch mal Oversized Schultern tragen kann. Genau, finde ich. Also, genau. Oversized nicht im Sinne von wattiert und ausgepolstert, <lacht> sondern eben von locker und ähm, mhm. genau, da so ein bisschen einfach diesen, diesen Schulterbereich oder vielleicht auch den Brustbereich. Ne? Also, die Größe oben rum ist ja nicht immer ja. nur die Schulter, die das ausmacht, sondern manchmal auch die Brust. Mhm. Ähm, da kann man dann eben auch viel mit lockeren Sachen einfach arbeiten wenn
0: du jetzt eine X-Figur anziehen würdest, dass sie optimal leuchtet. Was würdest du dir anziehen? <lacht> 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 <lacht>
1: Das ist ja jetzt auch du hast wieder zwei was. zwei Varianten,
0: oder auch drei.
1: Okay, nein. Ich, ich, ich versuche mal, also was mir jetzt so, so gleich einfällt, also was ich auch einfach sehr schön finde, ähm, genau, wäre jetzt tatsächlich auch ähm, so, ein, so ein lockeres Oberteil, ob es jetzt eine Bluse ist oder ob es irgendwie ein, ein leichtes Top ist, was ein bisschen eine oversized Schulter hat, vielleicht so ein, so ein batwing ärmel auch, also so ein Fledermaus-Ärmel, wie wir so mhm. schön auf Deutsch sagen. Ähm, das dann. Ähm, in eine Hose oder einen Rock reingesteckt. Ich finde auch im Moment Gürtel sehr schön, wenn man sich das denn traut. Aber genau, das wäre jetzt so meine, meine favorisierte Form quasi, aber man kann da auch toll mit, mit Kleidern arbeiten. Also auch mhm. da wäre zum Beispiel ein Kleid, in, was ich auch sehr schön finde, auch wieder mit, einem, halt mit so einem Dreiviertelarm und dann halt auch wieder so ein leichter Fledermausärmel oder ein Kimonoärmel, dann mit einem Gürtel und dann fließt es nach unten hin. Da kann man auch toll mit Midi-Längen dann arbeiten ja. ähm, und dann hat man, glaube ich, eine sehr schöne feminine silhouette auch mhm. wenn man da lieber eine weiblichere Variante möchte, als jetzt so diese Hosen- äh, die Jeans, das Jeans-Outfit für uns. Ja, das Jeans, das war ja schon das erste quasi. Das war ja Na schon gut. die Jeans, die ich mir dazu imaginiert <lacht> habe. Aber ich finde zum Beispiel auch eine X-Figur, das ist auch sehr schön, damit so Marlene-Hosen, also mit ja. so weiteren geraden Hosen zu arbeiten. Finde ich passt Aha. zu der Silhouette auch sehr gut. Gibt es? Ich überlege
0: gerade, wie findest du dann diesen, diesen Sporty-Look für die X-Figur? Wie könnte die das machen? Den Sporty-Look? Weil der ist ja super angesagt, gerade bei den jungen Mädels,
1: ne? Genau, also so, so eine Jogpant, die ähm, aus Jersey ist, die ist ja auch super. Jogpant, sprich eine Jersey Hose die auch vielleicht so ein bisschen einen karottenförmigen Schnitt hat, also oben ähm, etwas weiter ist und dann unten sich verjüngt. Und ähm, genau, die dann in Kombination mit einem Sweatshirt. Natürlich ist dann der, der sehr ähm, sportliche Look, aber das wollten wir jetzt ja auch. Genau. Oder mit einer Sweatshirt-Jacke zum Beispiel auch, mhm. oder eben auch mit einer Lederjacke. Ähm, genau, beim Sweatshirt fände ich jetzt auch wieder so ein, so ein, so ein, ne, so ein bisschen so eine Batwing-Form sehr cool. Mhm. Ähm, beim Bei der Jacke. Ähm, fände ich jetzt auch zum Beispiel eine, so eine Bomberjacke oder so eine Blousonjacke ähm, ziemlich lässig dazu. Mhm. Sehe ich jetzt dann auch eher wieder ein bisschen kürzer insgesamt. Mhm. Kürzer, ähm, wenn man ist den, dich? kürzer ist für dich. Äh, mit kürzer meine ich halt einfach immer, dass man äh, die Jacke dann da enden lässt, wo die Taille auch äh, betont ja. wird. Ja. So. Also wenn wir über diesen Typ reden, meine bei ich das mit X. kürzer bei der mhm. X-Figur, genau. Oder wo, wo wir auch vorhin bei der A-Figur drüber gesprochen hatten. Ja. Genau. Genau. Ähm, weil auch bei der X-Figur, wo man natürlich ganz toll mit langen Jacken und Mänteln arbeiten kann, die dann eben schön tailliert sind und okay. durch Teilungsnähte eben diese Figur nochmal wieder rausarbeiten. Aber wir wollten jetzt den sportlichen Look. Deshalb genau. kein g kein langer Mantel, kein Blazer. Sondern eine, ähm, genau, eher eine blouson zum Beispiel.
0: Ja, also im Prinzip würdest du sagen, wenn man jetzt darüber redet, was der X-Figur nicht gut tut, wahrscheinlich im weitesten Sinne dieser Egg-Shape-Typ ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man ihr raten würde, ne? Nee,
1: genau. Also ja. das, das macht einfach insgesamt nur massiger dann mhm. und, und holt einfach nicht die Vorzüge der Figur raus, wenn man jetzt ja. wirklich nach diesen Figurtypen arbeiten möchte. Also grundsätzlich finde ich auch nicht, dass man versuchen sollte, immer an dieser Form, die man jetzt an sich festgestellt hat, sozusagen was zu verändern oder das ja. immer auszugleichen, sondern eher tatsächlich mit der Form zu arbeiten mhm. und da zu sehen, was ist denn das Tolle an dieser Form? Ja. Also da Deshalb auch bei dem X bin ich jetzt nicht so ein Freund davon zu versuchen, die Schultern verschwinden zu lassen. Oder den, wenn ne, ja. man irgendwie, ähm, ja, da irgendwie sonst was versucht, was Enges oder so anzuziehen. Sondern eben da das irgendwie sogar lockerer ähm, ja. anzugehen. Ja.
0: Und sag mal, bei diesem äh, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das macht nichts. Schneid ich schneide hier mal ganz kurz rein. Du hörst uns gut, ne? Ja. Okay, dann liegt es nur an meinem Kopf. Du <lacht> <lacht> Ähm, XIGO XIGO XO, da warte ich nicht, nicht irgendwas. Ah, ja, du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, die flederhaus ist genau. das etwas, was du schön findest oder sagst du schon, das ist was, was schön die Figur ausgleicht oder unterstreicht? Oder könnte es auch ein schmaler Arm
1: sein? Das, also mit Fledermausärmel meine ich auch gar nicht insgesamt einen weiten Arm, sondern ja. also wir haben viele Teile bei uns im Laden, die ähm, die einfach ähm, diesen Fledermausansatz haben mhm. und sich dann wirklich sehr verjüngen. Also die dann ja. wirklich zum Unterarm ganz schmal sind. Ah, ja. Das ist auch wirklich schön. Mhm. Man kann natürlich auch einen kurzen, angeschnittenen Ärmel in so einer Form haben. Sieht auch immer toll aus. Aber ich meine es auch gar nicht insgesamt so ein Weitenarm. Im Gegenteil. Mhm. Also gerade wenn man diesen fledermaus Fledermausärmel ähm, trägt oder diesen diesen ähm, es ist auch sehr schön, wenn sie es dann wirklich wieder verjüngt, weil man dann eben dieses Spiel, dieses Lockere einfach um den schulter brustbereich rum hat, mhm. aber da dann wieder Form zeigt, eben am, am schmalen Arm ja. und eben auch oft in einem schönen Ausschnitt bei solchen mhm. Teilen. Also das ähm, darf jetzt auch, oder darf sollte vielleicht auch jetzt nicht so hoch geschnitten irgendwie sein, mhm. sondern ist es ist schon auch schön, wenn man dann wieder ähm, die Haut an den an den Außenseiten zeigt, sozusagen. <lacht> genau, aber das ähm, also es, es verjüngt sich dann wirklich zum, zum Unterarm hin auf ja. jeden Fall. Ja, super. Dann kommen wir jetzt zur V-Figur, ne? Ja, genau. Ja. Die haben jetzt äh, einmal kurz überschlagen dazwischen. Ja. Sind des Alphabets nicht ganz mächtig heute Morgen? <lacht> ähm, genau, der V-Typ wäre dann ja ähm, quasi eine, eine Variation oder ein, der Vorgänger im wahrsten Sinne des Wortes ähm, des X-Typs, sprich die ähm, Schulterpartie, die Brustpartie ist so das äh, Größte und dann verjüngt es sich zur Hüfte hin. Mhm. Ähm, wird ja oft sehr männlicher Figurtyp empfunden. Mhm. Ähm, war ja auch in den, äh, in den 80ern mal äh, in und ist auch gerade wieder da. Die ja. Schultern sind ja, die Schultern sind back. <lacht> ähm, äh, ist auch nicht jedermanns Sache, verständlicherweise, dass diese Schultermode wieder da ist, aber ähm, für den V-Typ sehr erfreulich. Ja. <lacht> genau, also ähm, V-Typ finde ich ja, kann eigentlich auch ähm, viele Sachen machen. Ähm, kommt auch da wieder so sehr darauf an, wie die Körpermitte proportioniert ist. Wie groß ist denn die Brust eigentlich? Mhm. Ähm, es wird ja dann schon eher davon abgeraten, ähm, nach unten hin auszustellen oder weit zu werden, weil auch ja. das insgesamt mehr Masse schafft. Ja. Ähm, ich finde für einen V-Typ auch ähm, Silhouetten schön, die ähm, insgesamt Länge haben, mhm. die ähm, ja, ähm, auch vielleicht nicht, ja, obwohl figurbetont auch toll ist für mhm. einen V-Typ, also wenn man es mag, wenn man es zeigen möchte, wenn man gerade wirklich auch zum Beispiel schmale Beine hat ähm, ja. und um den Bauch rum auch sehr schlank ist und dann ist es auch toll, da wirklich so Etui-Kleider zum Beispiel mhm. zu tragen, muss man immer gucken, wie man es oben mit dem Schulterbrustbereich löst, dass es nicht mhm. zu massig sozusagen im Kontrast ist, also dass ja. man es da immer so ein bisschen ausgleicht mit, der, mit dem Ausschnitt, mit der Schulterlösung, mhm. mit dem Ärmel, da halt immer ein bisschen zu gucken, was für ein Ärmel, was für eine Schulternaht, ähm, was für einen Ausschnitt trage ich, um äh, den Oberkörper so ein bisschen auszubalancieren, dass es das nicht zu wuchtig ist. Und dann kann man aber toll figurbetonte schmale Kleider zum Beispiel mhm. tragen oder eben auch schmale Hosen, ähm, mhm. schmale Röcke. Mhm. Da ähm, kann man dann viel mit dieser schmalen Silhouette auch machen.
0: Und das, was für viele, also ich deswegen, vielleicht weißt du das gar nicht, mein größter Graus ist ja auch der Winter, die Winterjacke und der Mantel. Deswegen decke ich das auch gerne hier einmal ab. Was würdest du sagen, wie sieht die V-Figur am schönsten aus im Winter?
1: die V-Figur am schönsten im Winter. Ähm, also ich meine, ähm, äh, ich finde, sie hat mehrere Möglichkeiten. Das okay. ist auch wirklich schwierig, weil, ja. weil auch da reden wir von einem Extremfall. Es, es kommt so sehr darauf an, wie man sonst beschaffen ist. Ist man mhm. klein, ist man groß, hat man lange Beine, kurze Beine, breite Beine, schmale Beine, Bauch oder nicht, weil dann ja. tendiert man ja auch schon wieder in eine, vielleicht auch in eine U-Form schon fast so mit. In, ja. oder Also, ähm, ich fände toll für eine V-Frau im Winter <lacht> ein, ähm, ein, sagen wir mal, mittellanger Mantel, also der ist irgendwie so äh, knapp Knielänge zum Beispiel hat. Ähm, ähm, sch schmal geschnitten insgesamt. Ich ähm, fände jetzt da auch ein Kleid mit einer Strumpfhose toll drunter oder ein Rock, ein Wollkostüm, irgendwie sowas mhm. wäre klasse. Ähm, Sehe aber auch so ein ähm coolen Mantel, also wir hatten manchmal äh, solche Mantel, kommt auch wieder ja. im Winter, fällt mir gerade ein, die auch wirklich wieder so eine so eine oversized Schulter haben, die so ein bisschen ähm, tiefer eben geschnitten ist, dann einen schmalen Ärmel dran, ja. die dann aber so ein bisschen sich verjüngt unten hin. Also auch ja. wieder so ein insgesamt so ein Fledermausmäßiger Schnitt von so einem Mantel, aber eben schmal ähm, zum Saum hin, zu den Ärmeln hin. Ja. Könnte ich mir auch sehr cool vorstellen ja. für eine Frau. Wäre eigentlich, glaube ich, fast noch mein Favorit für den Look. Hm. Ja. Wer die letzte Folge
0: nicht gehört hat, muss sowieso mal reinhören. Da fiel ja das Wort Langrückenschwein, was wir ja nicht beide sind. Vielleicht gehört ihr auch zur Gattung. Ich dachte mir als Abschluss, vielleicht sollten wir noch bei den Figurtypen über lange und kurze Oberkörper reden. Als schönen Abschluss. Ja.
1: Oder? Das klingt doch gut. <lacht> Was ist ein Langrückenschwein, Joanna? <lacht> Langrückenschweine sind äh, die Menschen, die äh, auch Sitzriesen sind. Okay. Die haben einen langen im Verhältnis zu ihren Beinen einen langen Oberkörper. Kein schönes Schicksal als Ach komm, so schlimm ist es auch nicht. Hast weil, du
0: mal ein Date gehabt in deiner Jugend mit einem 1,80 Mann? Wir sind ja beide 1,70, würde ja, ich sagen. Ja. Und die, du
1: beragst diesen 1,80 Mann im Sitzen? Zum Knutschen war das nicht schön. Na naja, ich, ich, ich <lacht> sehe mich ja nicht von außen. Da weiß ich nicht, wie wie viel höher. Ich war, aber ich, also ich, hatte grundsätzlich das Problem, dass da auch mal so ein, so ein 1,65-Mann dazwischen war. Das, hat, das war halt nicht nur im Sitzen problematisch. Ja, okay, hatte ich auch übrigens schon. Ja, ja, naja. wo die lieber hinfällt. Genau. Ähm. Ja, die, die, der lange Rücken, also der, der lange Rücken ist ja ähm, aus eigener Erfahrung immer dann problematisch, wenn man ein Einteiler tragen ja. möchte, sprich ja. Overalls und Badeanzüge und Konsorten. Mhm. Das ist ähm, sehr schwierig, da was Passendes zu finden. Ansonsten kann man da ähm, auch viel mitmachen, ist jetzt nicht ja. so schlimm. Also ich meine... Ähm, Kleider halt, sind auch immer kürzer entschuldige, ne? Genau, oft. also oft ist genau oft ist äh, sozusagen dann da nicht mehr so viel vom Bein übrig. <lacht> Aber ähm, nee, was natürlich, ich meine, kommt da auch sehr auf die Proportionen wieder drauf an. Aber man kann natürlich einen langen Rücken optisch kürzen, indem man hohe Teilen trägt mhm. bei Röcken ähm, oder bei Hosen mhm. ähm, und dann eben sozusagen das alles ein bisschen verkürzt insgesamt. Ich finde auch da kann man aber auch mit langen Teilen sehr gut arbeiten, ja. also lange Kleider oder eben auch irgendwie lange Blusen über mhm. schmale Hosen kombinieren, ähm, weil das dann ja so, dann, ne, dann weiß man nicht, wo endet denn das Bein eigentlich, genau. verlängert. Hat sozusagen die Beine. Der alte Trick mit den, ähm, mit den Absatzschuhen zieht natürlich auch immer, ist klar, ja. aber ähm, in meinem Alter hat man dazu keine Lust mehr. <lacht> Und man findet sich auch irgendwann mit seinem langen Rücken mal ab. Absolut. Und sag mal, der kurze genau, Rücken, was macht denn der? Genau, der kurze Rücken, was macht denn der? Gibt es da auch einen Namen? Denkt man als mit? Weiß ich auch nicht. Als Langrückenschwein denkt man ja immer, der Kurzrücken, Rücken, der ist es. Also der ist Der es. ist es. Beine bis in den Himmel ja. und dann kommt eigentlich nur noch ein bisschen Brust und Kopf. Herrlich. Herrlich, das, das wäre es. Aber ich glaube, oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, dass viele das auch gar nicht immer so toll finden, <lacht> weil sie halt manchmal das Gefühl haben, sie verschwinden dann eben eben auch ganz schnell, man ist ja auch nicht automatisch mit einem kurzen Rücken 1,85 Meter lang. Ja. Man kann auch 1,65 Meter sein. Und, ähm, aber ähm, auch da ist es natürlich ähm, ja, ist es ist eigentlich wie gesagt erstmal toll, weil lange Beine gelten ja als, äh, als sexy und genau. äh, da kann man natürlich viele Sachen machen. Aber da hat man natürlich oft das Problem, dass die Oberteile dann einfach ähm, immer irgendwie zu lang wirken und, ähm, und die ja. Figur dann plump aussehen lassen, weil die immer, die Saumlänge immer verkehrt ist sozusagen. Ja. Das ist auch manchmal schwierig. Ja. Ähm da muss man halt irgendwie immer so ein bisschen gucken, dass man auf die Saumlängen seiner Oberteile achtet. Also ja. zur Not kürzen lassen. Ähm, weil da ist es immer ein bisschen schade, ähm, finde ich, wenn man wenn man sozusagen die falsche Saumlänge hat. Mhm. Also dann sehen Teile entweder zu lang aus und dann, dann wirken die Beine doch auch wieder kurz, obwohl sie lang sind. Mhm. Ähm, oder es wirkt irgendwie fipsig obenrum. Gerade wenn man halt auch zum Beispiel eine große Brust hat und einen kurzen Rücken, ja. ist es manchmal gar nicht so optimal. Aber da mhm. kann man eben auch schauen, dass man halt irgendwie zum Beispiel die ähm, die ähm, Länge rausholt mit, äh, mit Knopfleisten, mit Teilungsnähten an den Oberteilen, dass man halt irgendwie auch einen schönen Fahrausschnitt mit hat, der das einfach alles so optisch ein bisschen ähm, in die Länge zieht quasi.
0: Hast du noch Fragen, Julia?
1: Habe ich noch Fragen?
0: Gute Frage, ne?
1: Ähm, gute Frage, was bin ich denn eigentlich für ein Figurtyp, Katharina? <lacht> Ach, das ist, das ist gar nicht leicht von dir
0: zu sagen, weil du, also wenn ihr Julia noch nicht kennt, Julia, Und? so,
1: ich würde denken, eine Mischung aus X und A. Und was bist du? Stimmt gar nicht, ne? Oder doch? Doch, ich würde das wahrscheinlich auch so kategorisieren. Halt doch, ich, wahrscheinlich hast du da eigentlich, liest du da wahrscheinlich genau richtig, aber äh, ich freue mich mhm. äh, über den Erfolg, den du mir gerade hier äh, quasi äh, pr pr präsentiert hast, dass, ja. es, dass man nicht darüber nachdenkt, was für ein Figurtyp ich bin. Oder was oder auch gar nicht so genau weiß. Das mhm. bedeutet nämlich, dass ich äh, einfach mich so austobe mit meinen Sachen, <lacht> dass man das gar nicht genau sehen kann. Das ist perfekt. So ja. soll es sein. Ja. ja. Jetzt ja. Äh, bin ich gespannt auf all die Menschen aus, äh, aus Ratgeber, Literatur und äh, Online-Shopping, die jetzt sagen, also, die haben ja keine Ahnung.
0: Gar keine Ahnung, die <lacht>
1: ähm,
0: Wenn man jetzt immer noch hilflos ist, ne? Ja. Dann kommt man natürlich zu euch. Beschreiben. <lacht> Natürlich. Wenn man in Berlin ist, erzähl mal ein bisschen, was ihr hier macht im Wir
1: sitzen ja hier im Büro. Genau. Total gemütlich. Ja, ja. Ähm, Wenn man zu uns kommt, dann darf man erstmal ganz ungestört äh, stöbern, wenn man möchte. Aber wenn man jetzt wirklich ganz hilflos ist und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was mir steht, mhm. dann springen wir auf und freuen uns <lacht> und rennen los und suchen ganz viele Sachen raus und, ähm, und probieren aus und finden auch das Richtige. Ja. Und dann ähm, stellt man fest manchmal, dass man gar nicht der oder der Typ ist und äh, dass das eine oder das andere eben doch geht. Und wir probieren eben ganz viel das aus, was ähm, ich versuche, hier zu beschreiben, was jetzt natürlich äh, ohne visuelle Hilfe gar nicht so leicht ist, aber ja. mit Proportionen zu arbeiten, mit mhm. Längen, mit, mhm. ähm, genau, mit Nähten, mit Schnitten, ähm, mit, äh, mit dem, was jemand an sich schön findet oder eben auch nicht. Ähm, all diese Dinge. Stell dir vor, ich komme in den Laden, du kennst mich nicht und ich sage Hallo, bitte
0: hol das Beste aus mir raus. Was würdest du mir anziehen? <lacht> Würde na, du, ich am
1: Du bist ja bin. immer schon optimal nee, nee, angezogen, nee, 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 weil nee, du ja. Nee, nee, naja, ja, doch doch, weil du ja das sehr genau weißt. Also das ist ja ähm, vergiss das alles. Naja, also du bist auf jeden Fall einer der herausforderndsten Figurtypen. Können definitiv. Wir ja reden, nee, heute? also äh, ja? der, äh, mit Sicherheit auch äh, wirklich ein, ein toller, weil eben so Nee, feminin, aber ähm, weil es eben schwierig ist, mhm. ähm, mit unterschiedlichen Konfektionsgrößen genau. am gleichen Körper zu arbeiten, sozusagen, mhm. weil ja die ähm, Oberteile immer schmaler und kleiner sind. Müssen deutlich kleiner als jetzt vielleicht die Unterteile, genau. wenn man das so getrennt machen kann, kein Problem. Findet man was, aber auch da ja. ist es so: Die Längen müssen ja auch immer so unterschiedlich sein mhm. und ähm, nicht jedes Oberteil passt dann und haut dann hin. Genau, und das ist schon ähm, dann auch oft eine Herausforderung. Und dann muss ja auch der Stil stimmen. Wir sind ja auch nicht, wir haben ja nicht einen unendlichen Fundus an äh, Kleidung. Also manchmal wünscht man sich dann doch das ein oder andere Teil, was man sich jetzt imaginiert, dann her genau. ja. und sagt der Frau: Ich sehe das dazu, ich habe es jetzt aber gerade nicht da. Aber manchmal hilft, manchmal hilft es auch, genau, weil sie dann sagt, ach, so ein Teil habe ich dann noch im Schrank. Ja, ähm, super. genau, so funktioniert es eben auch sehr gut. Ähm aber äh, also du ziehst dich optimal für deinen Typ natürlich schon an. Ich würde natürlich auch versuchen, was in diese Richtung zu finden. Mhm. Also, ähm, und es ist ja auch ein Stil, den du hast. Ich würde jetzt auch nicht versuchen, dir was ganz anderes Aber aus Wenn, wenn ich dürfte. alles machen das was du willst. <lacht> nee, also ich würde ähm, wirklich bei dem, wie du es betonst, absolut bleiben. Den, mhm. den schönen, schmalen Oberkörper rausarbeiten, die Teile, die tolle rausarbeiten. Was ich ähm, so stilmäßig noch anders machen würde, ich würde, glaube ich, äh, viel mehr dir noch mit Jeans. Äh, um mhm. die Ecke kommen, ah ja, nicht dazu nötigen oder Was auch so cool Lederhosen noch oder so, mhm. ähm, also immer skinny, mhm. Highwaist auch, ähm, mhm. genau, und dann ähm, wäre ich wahrscheinlich bei dir tatsächlich auch manchmal ähm, bereit oder ich würde es versuchen. <lacht> Ja, auch mal eine, eine coolere, weitere Bluse anzuziehen. Also das ist eher bei dir tatsächlich so, dass ich ja. nochmal einen anderen Stil ansetzen würde, als eine andere Form. Also ich ja, finde, von der Silhouette würde ich da genauso äh, rangehen, sozusagen. Aber... Ähm aber das ist eben persönlicher Geschmack.
0: Ja, also das heißt, aber das ist doch super spannend, egal wie man reinkommt, ob als, sage ich mal, Anfänger
1: oder auch fortgeschritten, ihr seid für einen da. Ja, na ne, klar. <lacht> und wo findet man euch? In der Kohlmannstraße 16 in Berlin beim Savignyplatz in der Nähe.
0: Hast auch tolle Kolleginnen, ne? Die, ja, ganz nicht großartig.
1: Auf jeden Fall. Also fantastisch. Haben alle sehr viel Background-Wissen und ähm, können toll beraten. Viel ja. Feinfühligkeit und äh, viel äh, Mensch, Liebe dabei.
0: Oh, oh, oh. Wir hatten auch gerade ein Erlebnis ne, mit einer Kundin, Das ja, auch Ja, toll, schön. Es war sehr schön, ja.
1: Die äh, ist jetzt hoffentlich sehr
0: glücklich nach Hause gegangen. Vielleicht können wir noch als letztes darüber kurz reden, dass das, glaube ich, so, auch so traurig ist, so dieses, weil die häufige Antwort, die du hast oder auch ich in meiner Antwort, in, in, in meiner Arbeit, dass man dann so hört, aber dann gucken die Leute ja. Ja. Und das ist, ich schätze mal, sag mal nichts, wahrscheinlich hörst du das ganz oft am Tag von Kundinnen, ne? Wenn ja. es um Farben geht oder auch um
1: Outfits. Ist schade, ne? Es ist sehr schade. Wir versuchen da ja auch wirklich ähm, immer sehr stark, ähm, was heißt gegenzuarbeiten, aber ähm, die Frauen zu ermutigen, äh, also wirklich zu sagen. Man darf nicht alles von den anderen abhängig machen. Und die Blicke sind auch gar nicht immer alle böse gemeint. Man ja. sieht das so oft so. Aber weil ja leider die Menschen auch ganz oft nur gucken und nichts sagen. Also wir genau. haben neulich hier im Team darüber gesprochen, dass ähm, ähm, ich habe nämlich angefangen, ähm, Frauen auf der Straße, die toll aussehen, einfach anzusprechen und ihnen einfach nur kurz ein Kompliment im Vorbeigehen zu machen, Troll. dass sie toll aussehen. Weil mir das selber ein paar Mal passiert ist und ich gemerkt habe, wie schön das für einen ist, wie einem das den Tag äh, ja. äh, versüßt, äh, schöner macht. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, mhm. das selber jemandem mhm. anderen Komplimente zu machen und und, und das ist so befriedigend, weil man merkt, wie gut es den Menschen tut, wenn sie mal was Nettes hören von jemandem, den ja. sie gar nicht kennen. Ja. Und ein Kompliment für, ihr, für ihre Mühe, die sie sich gemacht haben, sich schön zu machen. Oder einfach, auch gar nicht für die Mühe vielleicht, aber einfach das wertzuschätzen, wie schön sie irgendwie aussehen. Mhm. Und, äh, und eben nicht vielleicht die Leute, die äh, sowieso immer diese Komplimente kriegen, sondern auch manchmal geht es auch nur um Details, irgendwie was Kleines, vielleicht hübscher Haarschmuck oder was ja. auch immer. Oder einfach ja. ein Leuchten, was jemand hat. Ja. Und zu sagen, hey, ja. Sie sehen wirklich schön aus, wollte ich Ihnen nur mal sagen. Mhm. Und ähm, das, wenn wir das alle ein bisschen mehr machen, dann ähm, trauen wir uns vielleicht auch alle ein bisschen mehr. Aber da versuchen wir wirklich, die Kunden zu, zu ermutigen. Ja. Es ist schön, wenn die Begleitung dabei haben, Familie, mhm. Freunde, die mhm. auch das unterstützen. Ja. Und besonders schön ist, wenn wir dann ähm, sehr oft von Kunden hören, die dann wiederkommen und sagen, ich habe so viel Komplimente für meinen Teil bekommen, ich fühle mich jetzt so gut und dann einfach dadurch mutiger werden, weil es ja. eben oft auch so ist, dass die Menschen, wie du es vorhin immer wieder gesagt hast, zum Leuchten gebracht werden mit mhm. dem, was sie anhaben und es wirklich die Blicke nicht immer nur sind, oh, guck mal, die in der Größe trägt jetzt ein buntes Kleid, ja. kann ja wohl nicht wahr sein, sondern einfach, dass man selber immer das so reininterpretiert, wenn man so eine Angst davor hat, dass das jemand denken könnte Genau. Ähm, und nicht alles böse gemeint ist. Und natürlich gibt es die Idioten, Klar. die was Doofes sagen, die ja. auch blöd gucken, aber denen ist sowieso nicht zu helfen.
0: Ja. Euch ist zu helfen. <lacht> stellt, euch, stellt uns gerne die Frage. Also ihr könnt entweder Julia über den Lasseurshop-Antwort äh, äh, schreiben. Das ist dann wahrscheinlich Lena, ne, die den führt. Also Lena ist hauptsächlich dran, aber ich sehe es auch. Genau. Ich äh, beantworte da auch gerne mit. Genau, oder mir ist total egal. Wir nehmen das dann mit in die nächsten Folgen. Freuen uns natürlich unendlich über das Feedback. Solltet ihr in den Laden kommen, Sagt ruhig, dass ihr die Folge gehört habt. Wir freuen uns da. Das ist ja immer so, manche scheuen sich da ja.
1: Ne? Ja. Genau. Oder? Was hast ja. du noch? Nee, wir freuen uns einfach über das Feedback, ob, ob euch das was bringt, ob ja. euch das weiterhilft, was wir noch anders besser machen können.
0: Genau. Weil Julia meinte natürlich zu Recht, es wäre natürlich schön, das auch visuell zu machen. Gibt da auch mal gerne Feedback, ob euch das total fehlt oder ihr sagt, nö, ist prima. Ne? Genau. Jetzt sind oh. wir offen? Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Julia. Ich danke dir, Katharina. Hat wieder Spaß gemacht. Absolut. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Mir hat sie großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Die nächste Let's Get Dressy Styling Folge mit Julia geht dann über das Thema Charisma und Ausstrahlung. Da freue ich mich auch schon drauf, die für euch zu veröffentlichen. Wenn ihr Styling-Fragen habt, schickt sie gerne. Wer Lust hat auf ein virtuelles Zusammenkommen, meldet sich gerne für meinen Newsletter an. Den Link setze ich dir in die Show Notes. Dazu mehr ganz, ganz bald. Wenn dich das Thema Selbstliebe interessiert. Ich habe hier so viele Selbstliebe Selbstliebefolgen auf dem Podcast. Klick dich gerne durch. Wenn du Spaß hast an spannenden Interviews, klick dich auch gerne durch. Nur mal um ein paar Namen zu nennen, ob es Mascha ist, ob es Tijan Onaran ist, ob es Vera Strauch ist, ob es Alina ist, ob es Annabelle Mandeng ist. So viele tolle Frauen waren hier schon zu Gast. Klick dich da gerne mal durchs Archiv. Wenn du Podcast-Gastwünsche hast, schreib sie mir gerne. Da würde ich gerne auch dem nachgehen. Wenn du mir ein großes Geschenk machen möchtest, wäre es toll, wenn du eine Folge, die dir vielleicht ganz besonders gut gefällt, wenn dir eine Folge gut getan hat, sie mit lieben Menschen teilst, sie weiterleitest, es in deine Instagram-Story postest. Wenn du meinen Podcast in Spotify oder auch in iTunes abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst, und wer ein Apple-Gerät hat, furchtbar gerne, würde ich mich so sehr freuen, wenn du meinen Podcast dort abonnierst, wenn du mir eine 5 sterne rezension schenkst und wenn du so lieb bist, mir tatsächlich auch nochmal eine Rezension zu schreiben. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir jetzt einen ganz, 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 ganz tollen Tag, eine tolle Woche, einen tollen Monat, einen tollen Sommer und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.